0: La siguiente historia tiene como objetivo generar un debate a través de la dialéctica, para presentar posturas políticas y sociales de toda índole. Nosotros no compartimos exactamente las ideologías presentadas. Se recomienda, indiscreción. Juntos, celebremos el canto con el que se alaba a los dioses. Contemos
1: historias de flores que nacen
2: en nuestro maravilloso idioma.
0: Porque la dialéctica no respeta ningún dogma. Sé que la vida es corta.
2: El camino largo.
0: Pero es un extraordinario viaje en barco.
2: Así que quédate unos minutos para disfrutarlo juntos.
0: Bienvenidos a... El Mago Anarcís. Capítulo 3
3: los
4: Profundos Ojos de la Muerte Es tan extraño continuar después de lo acontecido, dado que el caos político no solo me da tristeza, la cual proviene de una profunda decepción, también me da mucho asco, aunque no hace falta seguir repitiendo la misma idea con la que ya tanto los he cansado. Mejor continuemos, que aún queda mucho por acontecer, y créanme, nada lindo está por suceder. Comencemos justo un momento después de donde nos hemos quedado. paulet regresó con el cuerpo de Gustavo al laboratorio, aunque no para sanarlo, sino para quemarlo en la fosa común, junto al resto de los fallecidos por sus experimentos. Ni siquiera el intenso fuego que emana de cada cuerpo puede calentar el ambiente tan frío de esta noche. Pero lo que se ha logrado es hacer sumergirse a Paulette dentro de sus pensamientos más profundos, y cuestionarse si existía una salida diferente, sin tanta sangre derramada, cuestionarse si lo que hizo fue de verdad, en nombre de la ciencia, o tan solo fue una cegada por el poder y la fama. Entonces llega Gerard a interrumpirla, que si no lo recuerdan, no los culpo. Ustedes deben conocerlo como el experimento 21, aquel supersoldado
5: que crearon Gustave y Paulette. Sabía que este tétrico ambiente era provocado por ti.
1: Ya era momento de terminarlo.
5: Pensé que simplemente serían enterrados.
1: No, esto no. Esto debe quemarse, erradicarse, debe ser polvo para... ¿Que
5: puedas dormir por las noches? Sí. Estoy seguro de que Gustav no estará de acuerdo con esto.
1: <risa> Eso ya no importa. Gustav murió.
5: ¿Cómo? ¿Por qué?
1: Mm, mejor dicho, fue asesinado.
5: Ya, dime, ¿qué fue lo que pasó?
1: Fue asesinado por un anarquista.
5: Hijos de perra, ¿por qué no hiciste algo para detenerlo?
1: Porque entonces yo hubiera muerto junto con él? Admitamos que eventualmente iba a suceder y yo jamás hubiera dado mi vida para salvar la suya. Ahora tú dime, ¿por qué mierda estás repleto de sangre?
5: Esta mañana pensaba que solo sería una misión más. Pero con la muerte de Gustav, me doy cuenta de la trascendencia de lo que hoy acaba de pasar. Esta sangre es de todos los anarquistas que matamos. Gustav hubiera estado orgulloso. ¿Dónde está su cuerpo? Quiero darle una despedida digna y decirle que no debe preocuparse. Su mensaje fue entregado.
1: ¿El fuego que ahora estás presenciando? Consume todo su cuerpo para convertirlo en polvo, junto al resto. Así nadie podrá distinguirlo. Quiero que sepa, de alguna manera, que él no era superior a nadie, pues, al igual que todos, yo veo que se ha convertido en polvo. No veo nada especial.
5: Hija de puta, no tenías derecho a decidir sobre su muerte.
1: <risas> ¿Y él sí tenía sobre todos los demás? ¿Sobre los anarquistas, sobre estos soldados, sobre civiles? ¿Sobre tú y yo?
5: Te recuerdo que tú decidiste participar en toda esta mierda. Sin ti, yo no sería posible.
1: Y no sabes cuánto me arrepiento de todo. ¿No te das cuenta del daño que ha hecho Gustav? ¿Del daño que nosotros hemos hecho?
5: ¿Daño? Nosotros trabajamos para hacer de esta nación un lugar mejor y Gustav sabía que eso iba a requerir la fuerza. Por eso me creó a mí, el soldado perfecto.
1: Una nación perfecta no debe incluir soldados perfectos. Carecerían de una función, solo serían el recuerdo de lo que pasaría si vuelven a generar caos. ¿Pero es el orden social el factor determinante para crear la nación perfecta?
5: Yo solo sé que servía para un propósito. Era parte fundamental de la visión de un gran hombre que quería hacernos superiores. Un hombre al que has respetado, incluso en su muerte. ¿Sabes cuál es mi nuevo propósito? Mataré a todo aquel que haya tenido que ver con su muerte. ¡Comenzando contigo!
4: Gerard arrojó por al fuego de la fosa
5: común. Espero que tu emancipación te sirva para el lugar al que estás a punto de ir.
4: Ella grita y llamas arden. Mientras se ve una intensa sed de venganza en el rostro de Gerard. Lo sé. Qué insignificante muerte para un personaje tan relevante. A pesar de su poca participación. Queridos hermanos. Así es como funciona la muerte. Sucede sin ninguna gracia. Y sin un acontecer increíble. Justo ahora que estoy narrando. Alguien acaba de morir porque se cayó de las escaleras. Y aunque la causa es insignificante. La muerte de un ser amado sigue siendo lamentable. Claro. Paulette no murió accidentalmente. Fue asesinada por su propia creación. ¿No les recuerda a alguien? Deberían tener cuidado con los monstruos que deciden crear. Tarde o temprano, volverán hacia ustedes para consumirlos, matarlos y ser convertidos en polvo. En esta misma fría noche, en el cine de la Casa Presidencial, sucede el tan esperado estreno de la película que haría enaltecer al partido de Jack. Y sí, es justo como se lo esperan lleno de pretensión, lame huevos, champaña muy costosa y finos modales. La celebración vendrá después. Por ahora, todos están bien acomodados en sus respectivos asientos de la sala, esperando a ver tan espectacular película. Ya, ya. Es un
0: verdadero honor tenerlos reunidos aquí para presenciar este maravilloso evento, lleno de los logros de este gran gobierno. Sé que van a
4: disfrutarlo. Que comience el espectáculo. La película básicamente es un recuento de todas las guerrillas que ocasionó el partido de Jack para obtener el poder. Expulsando al viejo canciller Adam. ¡Qué irónico! Tanto esfuerzo revolucionario bien encaminado a expulsar al dictador que les otorgó una economía tan excelente que ahora el partido de Jack puede seguir sosteniendo al país con ella. Al final, solo se transformaron lo que tanto odiaban, incluso peor, y Jack lo sabe. Lo último que desea es recordar sus errores eternamente Por lo que decide salir del cine a fumar
3: Supuse que
0: no disfrutarías de algo como eso ¿Y realmente quién lo haría? Es una puta pesadilla que por orgullo Ellos quieren conservar en el tiempo Esta clase de película solo nos hace ver más
3: como dictadores No te preocupes las personas están demasiado jodidas como para el cine. <risa> Créeme, nadie verá esto. Esa mierda no es graciosa. Las cosas comenzarán a mejorar. Tranquilo, he cerrado el trato del bloque económico. Eso nos va a ayudar. No es la economía lo que me preocupa. Nuestro gobierno
0: es incompetente. Eso ya no se resolverá. Planeo renunciar, pero antes
3: quiero desmantelar a todo el partido. ¿Cuento con tu apoyo? Um, definitivamente no ¿Pero de qué carajo estás hablando? Sí, nos hemos equivocado Pero ahora ya estamos resolviendo nuestros errores Así
0: como logramos detener a Gustav para evitar una masacre ¿Sabes cuántos murieron? Poco más de
3: 700 malditas personas Lo sé Víctor ya se está encargando de descubrir su paradero Y recibirá lo que se merece No importa lo que suceda
0: Mañana daré un discurso presentando mi renuncia de paso, le pediré una disculpa a la población. No servirá de nada, pero dejaré la nación en manos más capaces que las nuestras. Ya es hora. Tibón, es momento de rendirnos.
3: Algo ha cambiado en ti. Lo puedo notar. Sí, ya no eres el Jack que recuerdo. Aquel increíble y admirable líder que nunca se rendía a pesar de las adversidades. ¿Qué ha pasado, Jack?
0: Rendirse cuando ya no puedes más no es debilidad. No te hace mediocre no esforzarte en algo que no quieres hacer, aunque todos te obliguen a hacer lo contrario. Sabes que no lo
3: permitiré, Jack. Lo que necesitas es ayuda de un profesional. Sí, sí, sí. Un buen psicólogo que te ayude a manejar todas esas emociones. Pero créeme, desmantelando el partido no vas a resolver absolutamente nada. Lo siento, t pero ya he tomado mi decisión.
4: Jack arroja el cigarro al suelo y entra de nuevo al cine, mientras que Yasha solo se queda de pie, viendo cómo poco a poco el cigarro se va apagando. El silencio es tan abrumador. Vaya que se siente el vacío de todas las voces que perecieron en tan atroz acto. Cumbalabar está de luto. Ya nadie bebe ni baila de júbilo, porque muchos aún tienen la sangre de sus amados sobre sus manos. A todos les atormenta la imagen de sus hermanos siendo masacrados. Pero especialmente... Destacó un llanto sobre el de cualquiera, Ross llorando en su habitación, la cual se encuentra en la parte superior de Cúmbala. Allí es donde vivía junto a su hermano, Shakir. Una tras otra, cada lágrima está cargada de recuerdos. cada una de ellas alberga una palabra de amor que nunca logró decirle a Shakir. Darling ayuda a Nancy a llegar hasta la habitación de Ross.
1: Ross, te perderás la presentación de Darling.
4: No me interesa.
6: Necesito tiempo para pensar en el futuro de este movimiento. Sé sí que duele, pero. ¡No! ¡Basta! Ya estoy cansado de escuchar la misma mierda motivacional. Que debes hacer esto, que debes relajarte, que no debes dejar que su muerte sea en vano. Comprende, comprende y. bla. Bla, bla. Pero lo cierto es que ustedes no comprenden una mierda No saben lo que es perder un hermano Así que ya basta de todo este teatro lleno de lástima Y comiencen a preguntarse qué haremos al respecto Aunque ya sabemos cuál es la respuesta
1: Crear un ejército en contrarrespuesta siempre fue algo a lo que se opuso Shakir
6: Y mira cómo terminó Cómo terminamos todos la verdad es que no importa si tengo su apoyo, el plan ya está en marcha y todos los sobrevivientes están de acuerdo conmigo. Cobraremos la deuda que este gobierno nos debe de una forma diferente, sin víctimas. Dado que todo el alto mando merece algo peor que la muerte.
2: La venganza solo te conducirá a un camino de autodestrucción.
6: Siempre he estado dispuesto a morir en nombre de esta causa.
2: Aun cuando eso termine afectando a quienes amas.
4: ¿No tienes un concierto que dar, darling? Si alguien tan solo nos enseñara a lidiar con el externo dolor que causa el amor, evitaríamos acciones autodestructivas. Quizás eso debió pensar Nancy, pero evitó decirlo y ambas volvieron al bar, para continuar la ceremonia de los caídos.
2: Querida muerte, honra a cada alma que acaba de conocerte. Lleva con cuidado a nuestros hijos que nunca esperaron tan pronto verte. ¡Qué afortunada eres! Por seguir escuchando sus historias tan fascinantes y por ello de envidiarte. Deseo de corazón que nunca vuelvas a vernos, quizá de viejos, pero antes llévame a mí primero y permite que mis amados sean eternos. Aunque siendo sinceros, nuestro único deseo es volver a verlos. Muerte, tan hermosa como siempre, deleitante ante los ojos llorosos en los que dejas ver tu reflejo. No quiero más que el dolor sea nuestro espejo, pues una gran carga la tristeza debe ser y me pregunto cuánto lamento has de contener. Sabemos que tu oficio es difícil, complejo y a la vez sabio, puesto que nos has enseñado a valorar la vida que se nos ha otorgado. Por esto y más, es a ti a quien dedicamos poemas, canciones, cantares e historias. Y en este funeral, permíteme tocarte una pieza singular, antes de que tu manto cierre el telón y todos tengamos que visitar nuestro lugar especial.
7: The heat of the sun, still on through the night, made specters of strangers playing games with my side. I passed through the station, a face in the ground. The whistle was blowing, the bar came down. There was my baby. In others' embrace, I called out her name in shame and disgrace. Yes, I have ghosts, but all of them dead, making dust in my dreams. spinning around and around, around in my head. Train on the tracks, teeth of the sea. The slider moves down, we were joined at the hip Stealing the groove, the winding wind gap Unfastening rails from a past with no map Yes, I have caused a fleeting sight It's always the living that I haunting my nights Where is the sweet soul that you used to be? Gone like a thistle that's blown on the breeze I guess when it's over this haunting will end The waiting, the baiting, my killer, my friend Yes, I have ghosts, not all of them dead And they dance by the moon Millstones white as the sheets On my bed
4: Espero que todavía recuerden la investigación que le encomendó Yasha Víctor. Porque mientras todos estuvieron ocupados matándose unos a los otros, Víctor sí descubrió quién causó la explosión del edificio de Debbie. Justo ahora está por contárselo a Yasha en su oficina. <coughs> Adelante.
3: Tus visitas en verdad son favorables, Víctor. Claro, si es que me traes buenas noticias.
8: Te aseguro que así es.
3: En ese caso, adelante, ponte cómodo. Cuéntame, ¿qué tienes para mí, Víctor?
8: Al investigar en la escena de la explosión, pude descubrir que esta fue causada con químicos de fácil acceso. Difícil de rastrear al ser bombas caseras. Básicamente, cualquiera que trabajara en ese edificio, tuviera múltiples accesos y odiara su vida. Esa persona pudo hecho, pero también debió conseguir los planos del edificio para saber dónde colocar cada bomba y así hacer la explosión más efectiva. Eso redujo considerablemente el número de sospechosos.
3: Solo dime quién lo hizo. Monarca. ¿Monarca? Pero ella es la jefa de seguridad. No tiene ningún sentido.
8: Eso mismo pensé yo, hasta que comencé a hacer un par de preguntas a las familias que perdieron a un familiar en la explosión. Dijeron que solo hay tres personas que tienen acceso a los planos del edificio y pueden dar la orden a cambiar los planes de ruta.
3: ¿Cuáles planes de ruta?
8: Los que siguen cada camión para entregar la mercancía en diferentes puntos. Así fue como lograron meter las bombas. Las cambiaron. Tú bien sabes que eso no puede hacerlo cualquiera. Necesitas un rango bastante alto para coordinar algo así, sin que Debbie se diera cuenta.
3: Thelma, Monarca y la misma Debbie son esas tres personas. ¿No es cierto? Exacto. Obviamente Debbie nos atacaría a sí misma. Delma es demasiado huevos como para hacerlo. Y eso nos deja con la jefa de seguridad, Monarca. Vaya mierda.
8: ¿Quién es mejor para ejercer un ataque que la misma persona encargada para detenernos?
3: Monarca sabía que Devi nos culparía a nosotros y lo aprovechó para iniciar una guerra.
8: Creo que eso solo fue una consecuencia no esperando. Su verdadero objetivo es debilitar a Debbie.
3: Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué?
8: Y esa es la pregunta que a ninguno nos deja dormir.
3: Quiero que mantengas toda esta mierda confidencial. Nadie más que tú y yo debes saberlo.
8: Oh, como quieras. ¿Qué hay de mi pago?
3: El dinero ya te fue depositado. Anda, vete. Oh, lo siento. Puedo regresar en otro momento. No será necesario Víctor ya se iba
8: Con permiso
3: Adelante, querido amigo Toma asiento
0: En muy poco daré un discurso de apoyo con los anarquistas Y haré oficial mi renuncia Solo venía a verte y preguntarte si quieres No
3: Sí, eso pensé Es un maldito error lo que estás haciendo Y espero que lo sepas Tenías razón
0: es un error desmantelar todo el partido. Lo que definitivamente no lo es, es seguir formando parte de él.
3: ¿Qué es lo que harás después?
0: Formaré un partido democrático, junto a una increíble mujer llamada Kratia.
3: Entonces, ¿ahora seremos enemigos políticos?
0: No tiene que ser de esa forma. Este puede ser nuestro partido.
3: Es mejor que te vayas, Jack. Se te hace tarde para renunciar.
0: Tibón, solo quiero que sepas que fue un verdadero placer. Y realmente te quiero. Así que no hago nada de esto para lastimarte. Las puertas de mi partido siempre estarán abiertas. Ey,
3: ¿y cómo llamarás a tu partido? Unión Social Polidemosófica. ¿Y eso qué mierda significa?
4: Por si se lo preguntan, sí. El discurso será en el mismo parque donde ocurrió la masacre. Claro que no en el mismo lugar, dado que ahora la zona es sagrada. Igualmente a Jack le resultó poético dar sus condolencias y abrir un nuevo futuro para la nación, en el lugar donde todo terminó para algunos. ¿Pueden creer que en verdad las personas acudieron al discurso? Quizás pensaron que algo interesante sucedería, dado que por años Jack no se ha presentado públicamente. Por ello, tan importante acontecimiento está siendo televisado. Así que casi toda la nación está viendo este suceso.
0: Buen día, ciudadanos. No existe una forma adecuada de comenzar esto, así que solo hablaré. Sé que el partido ha fracasado, y especialmente yo. Les he fallado como presidente. Sobra decir que lo lamento profundamente y que intentamos hacer todo lo posible por rescatar este barco. Intentos más que mediocres, pues solo empeoramos cada aspecto social con una estúpida guerra política, lo que culminó en la masacre de muchos ciudadanos con hijos y familias que los esperaban en casa, quienes seguro ahora siguen llorando por sus muertes. Créanme que yo también lo hice. Es de mi agrado informarles que eso no sucederá de nuevo, puesto que el antiguo jefe militar de la nación, Gustav, fue encontrado muerto en su búnker a causa de un suicidio. No tuvimos la oportunidad de procesarlo para que sus actos no quedaran impunes, pero ya pueden sentirse seguros de que actos tan atroces no sucederán nuevamente, dado que su ejército fue desmantelado y encuartelado. Por otro lado, quiero presentarles a la mujer que se encuentra a mi diestra. Su nombre es Kratia. Será mi acompañante en el nuevo camino político que pienso recorrer. Queridos ciudadanos, he decidido renunciar al Partido Socialista con el que llegué a la presidencia, con el fin de generar un cambio para bien en esta nación, incluyendo la democracia como una nueva forma de gobierno. Este nuevo partido político que he formado junto con Kratia se llamará... Muchas gracias por escuchar al mago anarcid No, de verdad, pudiste haber puesto la radio, o quizás a Garskall, o haber desempolvado un disco de Rigo tobar si eres de Matamoros, claro. Pero decidiste escuchar el mago anarcid Sigue disfrutando de todas las historias que
6: tenemos para ti.